0: ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! Estamos aquí otra edición de Francamente Franco Una versión artística Una versión rara Estamos aquí con uno de los integrantes del grupo Los Raros Raros con X en vez de O eh, Tu nombre es Freud Tu nombre artístico es Freud Tu nombre verdadero es Joaquín Sí eh, ¿Es Freud o fucking Freud? Es
1: <coughs> eh, los dos. Eh, fue un problema de... Un domain... Ah, que en Instagram un... no estaba Freud. No, sí. O sea, inicialmente yo me llamaba fucking Freud, pero en las redes, eh, en las plataformas digitales de música, yo me llamaba Freud solamente. Okay. Y entonces yo tenía un website que se llamaba freudmusic.com. Ese mm. era mi domain. El domain duraba un año y medio y no lo pagué. Eh. Se me olvidó pagarlo y, y salió este tipo random de la nada de Brasil... <coughs> Que se llama Freud también y rapea. <risa> no joda. Y he fucking snatched it. Y se quedó con el, con el domain. Y pues, él en la red está Freud y él tiene un following bastante agresivo. Sí. Este, es rap consciente, así, tú sabes, no es, mm. no es popular, pero tiene un following. Y pues yo dije, cojo mi domain de. Cojo mi de, mi nombre de Instagram y lo, y lo muevo y lo hago mi, mi official name fucking Freud junto. Okay. Y hasta ahora ha funcionado, en verdad es, me gusta más. Sí, pues, sí, sí, sí. Tiene, tiene, es casi como esta música, el fucking Freud. Fucking Freud y, y tiene carisma, no sé.
0: Tiene carisma. Eh, pues para los que no sepan, ¿es, el, ¿el grupo se llama Los Raros o, el, o el, disco, el disco se llama Los Raros? Los dos. Los dos. Los dos. Pues eh, Freud y su grupo Los Raros acaban de sacar un disco que se llama Los Raros que tiene como cuantos cinco temas. Tiene cinco temas. Tiene cinco temas. Está en verdad... Yo lo, yo lo he escuchado completo de principio a fin más de 10 veces en verdad está, <risa> está, está, está <risa> bien cabrón porque es como un mix de como rap pero entonces tiene un, unas versiones un poquito más R&B tiene un poco unos, unos beats y unos ritmos un chispito psicodélicos en ocasiones tiene un, un cantante que canta un poco más alto un cantante que rapea en verdad una mezcla como de ritmos y de sabores está súper súper nítida así que le recomiendo a todo el mundo que lo, que lo escuche y, y ven acá cuéntame ¿Cómo, ¿Cómo empieza tu travesía musical, tu travesía artística? ¿Cómo?
1: Eh, <coughs> yo grabé mi primera canción a los 14. So, ¿A los 14 años? Sí, no sé cuántos años es eso. Yo tengo hace 10 años. Yo tengo 25. <coughs> eh, acabo de cumplir. este, so, sí, <risa> este, sí, 10 años ya casi. Eh, grabé mi primera canción en Audacity, que es un programa que venía okay. para Windows... Y yo grababa canciones por los joder, por, por comedia. Yo hacía como que eh, canciones para hacer a la gente reír. Teníamos un grupo que se llamaba Yellow Monkeys. Okay. Y hacíamos videos, hacíamos.
0: Eran como parodias, parodias o
1: Parodias y, y skits. Era más okay. skits. Mm. Y hacíamos música y, y por ahí en, me entré a, a todo lo que es entretenimiento como tal. Eh, siempre me ha gustado todos los aspectos de entretenimiento. Yo actuaba también de chamaquito. Yo siempre he estado como en, con las manos en todo. En que
0: ¿Actuaste en que en, en teatro, comerciales, en teatro.
1: Comerciales, Muchas, varias cosas. En así, que,
0: así que en realidad tu, tu pasión es casi como por entretener. La música es simplemente un vehículo sí, que ahora mismo sí. es el, como que el, el que está más prominente en todo esto. Sí, sí. En, pero también está haciendo comedia, que todo lo que requiere una tarima, un micrófono y un público...
1: Expresión como tal. A mí, me gusta, a mí me gusta diseñar, a mí me gusta... Todo lo que yo pueda eh, darle mi, mi toque, básicamente. Este, y, y especialmente si me reta, como la comedia, hey. como actuar, eso me reta, me, me hace un poquito más difícil que la música. La música para mí fluye más natural. Sí. Las cosas que me retan me gustan más porque me da ese miedito, o esa cosquillita en, la, en las bolas, se puede decir. Seguro. Todo, en te las puedes bolas. decir todo lo que tengas que decir. <ríe> <ríe> sí, eso.
0: Y. Y pues, entonces, venga, acá, pues te, te da esta piquiña a los 14, empiezas a grabar con tus panas por joder, y, pero en ese momento tú, o qué sé yo, a los 15, a los 16, tú, en ¿cuándo fue que tuviste esto como una carrera? ¿Cómo fue que esto se empezó a desempeñar como una carrera?
1: Pues, a los 16, una etapa, yo creo que todo el mundo pasa por diferentes etapas, ¿verdad? En sus en su años de desarrollo, especialmente en las high. Seguro. Yo era un rockerito, nasty, como a los 13, 14. Mm -hmm. Entró a la edad de los 16 y mi vida cambió por completo. El hangueo era la prioridad. Empecé a, a no ser tan... <coughs> me limitaba en la manera en que me expresaba. O sea, por miedo a... a ¿Verdad? Fit in. I just want to... No, fit no. in. Eso, eso es algo...
0: Ahora que lo dices, como que me, se me prendió una bombilla... Y, en, y es, que, es que la realidad, el caso es que mientras más uno está pendiente, se me acaba de ocurrir esto, no sé si en verdad tenga mucho sentido, pero yo creo que mientras más pendiente uno esté como del jangueo y de socializar en ese ámbito, que si del party, de la bebida, de la jodita, todo ese tipo de cosas, cabrón, eso casi como que le coge aprestado a la creatividad porque eso se convierte como tan... No sé, porque cuando uno está jangueando... ...uno está formando parte de un grupo social... ...y cuando uno está formando parte de un grupo social... ...pues todo el mundo como que tiene un rol... ...y uno se tiene que conformar a ese rol... ...y uno le coge un poquito de miedo a, mm. ser, a ser distinto... ...porque mm. pues no quieres que eso te afecte... ...cuando vayas a salir y que mm. va a pensar la gente... ...y que me van a decir... Mm. ...que por lo menos las veces que yo... ...cuando... ...yo no sé si soy yo un caso en particular... ...pero la, mientras más creativo... Y, ...y cuando estoy produciendo más contenido... ...más cosas estoy... Como que siento que socializo un chispito menos a veces, como mm. que estoy más enfocado en eso versus quizás en el hangueo, o no, no sé, en verdad, no sé si tiene sí, una correlación.
1: 100%, digo, obviamente es el balance. Claro. Um, si tú estás hanguiendo todo el tiempo, no vas a estar produciendo. Uh -huh. Pero en esos tiempos es diferente porque en esos años uno está desarrollándose, su personalidad, su carácter está siendo moldeado básicamente en esos años. Y uno tiene tanta inseguridad por lo menos yo, yo solamente puedo hablar por, por sí. mi experiencia, pero yo Uno quería... no sabe que la tiene. Yo, yo quería feeling Yo mm. quería... Yo quería que el corillo me quisiera y, y poder, no ser un estorbo. Y pues dejé de hacer tantas cosas creativas porque pues me consumía tiempo y porque tenía miedo a lo que pensaran de mí. So, dejé de hacer cosas como por dos años. Yo dejé de hacer cosas y lo que hice fue destruirme. O sea, claro. pues, bebé, el joder. Obviamente no me arrepiento, pero lo que hice fue joder. Y entonces cuando llego a 12, que tengo que... A Senior, que tengo que escoger algo para hacer. Uh -huh. En ese momento yo estaba haciendo diseño de sonido para películas. Independiente.
0: ¿Qué es diseño de sonido?
1: Um, todo lo que es Fall y... y um, SFX para películas. Como que... Um,
0: ¿Qué sé yo? Como cuando alguien pisa unas piedras todo o cuando eso, alguien. Todo todo eso, eso, porque, eso, sí, porque eso lo graban después, sí, eso no en realidad no es en el momento. Todo sí. from
1: scratch. Todas las escenas, cuando tú ves una película, nada es el sonido que está pasando en el momento, voces. todo es recreado. Sí. So Folly. Eh, pues yo, eso yo es lo que estaba haciendo y quería estudiar, quería profundizar en eso. Ok. Y había una piquiña dentro de mí que quería ser artista también. Ok. Eh, cuando era chamaquito, me encantaba el rock, la guitarra. Tú sabes, y, y yo que siempre quise ser el artista, pero también era un miedito. Sí. Este, so, cuando me fui para Miami a mi estudiar, eh, no estaba con las mismas personas que estaba acá. So, podía crear esta persona nueva o podía empezar a hacer yo... No, crear
0: una persona nueva, exacto. Simplemente manifestarte como siempre te habías querido exacto, manifestar.
1: Exacto, sin miedo. Porque mm. obviamente nadie me conoce, so, yo puedo ser Joaquín el artista a sí. la pica. Sí, y ser yo, y no tener que pasar por todas este fucking eh, barreras que tenía... Eh, que limitaban mi personalidad, y pues, fucking, fum me fui. Y de ahí en adelante no paré ni para el carajo. Seguimos ahí.
0: Cabrón, es, 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 eso es algo bien interesante porque... no sé, cuando... en realidad uno se pone como todas estas barreras mentales, pero la gente siempre acaba como que respetándote cuando uno... cuando uno simplemente sigue sus sueños. Lo que pasa mm. es que en el momento... No sé, como que uno... Uno quiere conformarse a lo, a, a lo que todo el mundo está haciendo por, por no ser distinto. Eso, eso también... las high school es como una edad tan extraña. Uno se cree que uno es grande y uno, uno se siente que uno es un, un señor mayor. Pero en realidad ahora, cuando uno le evalúa y mira hacia atrás... Cabrón, éramos unos mojones súper inseguros que estábamos tratando de descifrar lo que estábamos haciendo. Yo mismo, mira, esta cadena... Yo me la compré como en séptimo grado. Esta fue una cadena en que yo, yo, yo pasé una etapa Que era caquito Pues yo me creía Gangster Yo me tenía Las tenis ¿Te recuerdas las tenis Esas que tenían un aro? Las tenis laterals periwel que cuando ¿Las Tú las pisabas Sí, las spinners es seguro ahora, Me poco. compré esta cadena Que yo me creía caco Pero me la compré En Tiffany's okay. Le puse mis iniciales Que mi mamá se las borró Por si acaso <ríe> la tiene que empeñar Y hoy mismo <ríe> la saqué No la había no la usado Hace 10 años Y dije, ¿sabes qué? Tengo un podcast aquí con esto estaba hasta el cool. <risa> eh, déjame ponerme a la cadena. Pero cabrón, eso en verdad uno pasa por tantas evoluciones y por tantos cambios. Sí, sí, sí. Y, pero se siente como que cool estar estable.
1: Sí, sí. Digo, uno nunca, uno siempre está cambiando. Todo siempre está cambiando. Pero uno como persona siempre está cambiando. Uno tiene influencias nuevas. Pero es bueno embrace it. Ahí es que está la cosa en embracing it, sí. no en a, a y en fucking este tú sabes tratar de, de ser el algo que no eres por ejemplo eso que tú estás diciendo cabrón ese es el perfecto ejemplo porque yo yo tuve una era que era caco también, cabrón Todo el mundo ver, yo, Loco,
0: yo me hice hasta las trenzas Y todo yo tenía un afro, me hice las trenzas Me dio piojos me, o sea, me dio
1: piojos, cabrón Sí, me, yo
0: tuve las trenzas por dos días No, por alguna razón no no, no me tomaron fotos Así que esto, no hay no hay récord fotográfico de esto Pero yo tuve la... Yo fui a Carolina al garaje de una señora En, en la urbanización de Country Club como En sexto grado Yo tenía un afro porque yo tengo el pelo medio... Ahora lo tengo mejor En el momento lo tenía un poco, un poco púbico Como le decimos uh -huh. nosotros eh, me hizo unas trenzas ahí que la tipa yo casi me arranca el pelo de la frente, las tuve por dos días, se me pegaron unos piojos salvajes. Sí, loco. Era, fue una etapa como media, o sea, yo Pero con trenzas
1: Todo el mundo pasa por eso y en verdad, si no pasas por eso... <coughs> ¿Tú, o sea, también,
0: si, Tú también pasaste por una etapa de caco. Yo
1: sí. 100%. Digo, caco guana bien, ¿verdad? Porque 100%. lo que éramos, éramos, o sea,
0: estábamos actuando 100%. en realidad.
1: Mira cómo fue. Yo, chamaquito, chamaquito, 12 años, 13 años, era... Un rockero hater, tú sabes. Ah. Eh, si, no era rock, si no era rock o si no era como que el reggaetón como que... No, me, no es que no me gustaba, pero no había entrado en la edad donde el reggaetón influía en mi vida social. Cuando el reggaetón empezó a influir en mi vida social, que paribose, paris, etcétera, que ya está adentrando en tus primeras interacciones sexuales, perreando, etcétera. Pues yo no era reggaetón, como que no me gustaba el reggaetón, pero hice un fucking cambio a la pica cuando empecé a perrear, cuando empezaron ¿Qué, qué? las cosas. tú como que, diablo, esto está cabrón. Y me fui full caco. Sí. <risa> <risa> me gusta perrear tanto que me tengo que poner una cadera <risa> me tengo que poner la Jordan. Papo, me entregué a la maldad, tú sabes. Y, y, y estuve saca con Arlie, cabrón de que... ¿Por cuántos
0: años estuviste perreando?
1: Ah, no, perreando... Pues hasta ahora yo perreo todavía, pero... <risa> o sea... Corre Yankees... Ah, gorra y baguio, todo. La gorra yo nunca,
0: la, la gorra yo nunca pude.
1: Majones Baggy, tenis
0: G-Unit... Uh, clásicas. Y las de Adiyanki y Reebok, que eran Reebok? Eran G-Unit. Eran G-Unit, exacto. Pero, la... hago,
1: yo creo que eran en... en, 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 en de esto
0: con sí, 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 sí. Cabrón. Las tenía. Hay que... <risa> Porque nosotros los dos tenemos 25 años y yo creo... Yo creo que hay que buscar una manera de volverla a, a, a implementar el perreo en los, en los angueos mm. ...y en la, en la parte social de nuestras vidas, ¿verdad?
1: Ay, ay, pero bien poco, bien poco.
0: Sí, ¿no? Y cuando se da es casi como uno, uno abrió un, como una caja de Pandora casi. Sí. Es como, espérate, yo estoy perreando ahora mismo. Esto está como... Porque yo no sé qué carajo es lo que tiene el perreo, pero el perreo sigue estando gufeado.
1: El perreo está en su peak ahora eh, a nivel internacional. O sea, eh, ahora está... Ahora hay parties de perreo en New York... En donde sea que hay una comunidad puertorriqueña, hay, hay el reggaetón, el perreo, porque es que ese, el reggaetón suena en todos lados del mundo, pero el perreo, estar perreando, <coughs> ahora está un poquito más aceptable.
0: ¿Pero qué tú, qué tú crees? que porque ¿Tú crees que el movimiento ahora mismo de música que está bien? O sea, todos conocemos de Bad Bunny, algún, le, para, algo parte strap, trap, algo es reggaetón... Para mí es casi como la música latina es lo que yo creo que está pegado. Como la música urbana latina. Yo no sé cuáles son las denominaciones que uno le tiene que poner, pero es como lo que sea y en cualquier manera. Es como yo, yo, el español está pegado. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo creo que el español y todo lo que es latino, los colores, las mujeres, los bailes, las hmm. músicas, las personalidades, hmm. está pegado. El,
1: el, por lo menos la industria la industria de la música eh, en los early 2000s, el hip-hop... El hip-hop todavía es el pop. El, el hip-hop es el pop.
0: Es exacto. El hip-hop. Um, el, hip el hip está en paréntesis.
1: El hip-hop. El hip-hop <risa> hip es el pop. Todo el mundo que está haciendo pop tiene, está, está agarrando elementos del hip-hop, especialmente del trap. Pero los latinos, no se les puede quitar mérito por lo que están haciendo. Eh, ahora mismo están en control de lo que es, de lo que es la relevancia en, la, en términos de música. Si tú, tú ves un artista de pop que está... Que quiere pegarse, hace un featuring con un artista sí. latino y uf, skyrocket. Sí. Porque somos más, cabrón. O sea, somos... Si eso, eso, y eso ese... es algo que la
0: gente ignora, cabrón. porque a veces... Y, y me pasa a mí también, yo no sé si te ha pasado a ti, cuando uno que tiene... Cuando uno cree, uno viene creciendo y uno tiene ambiciones de ser artista, uh -huh. por alguna razón, la primera... Por lo menos en mi caso, de nuevo, que yo solamente puedo hablar por mí, eh, la primera inclinación o el primer pensamiento, ok, pues tengo que hacerlo en inglés. Porque uh -huh. uno, pues, creció aquí en Puerto Rico, uh -huh. al ser territorio americano uno pues tiene como mucha más mucho más acceso a lo que es la música americana, uh -huh. las películas americanas. Eso es lo que nosotros consumimos uh -huh. en realidad por, por, por lo general, por lo general. Y por, pues por alguna razón eso influye a uno y uno dice, pues para... Yo llegar a lo que uno considera el éxito, a lo que uno considera mm. la fama, si eso es lo que le interesa, el éxito monetario, pues yo tengo que hacerlo a través del mercado americano. O sea, mm -hmm. tengo que, si voy a hacer un podcast, lo tengo que hacer en inglés, que lo hice, lo empecé en inglés hace un, hace como un año o dos años. Si voy a cantar, lo tengo que hacer en inglés. Si voy a hacer una página de Instagram, mis, mis captions tienen que ser en inglés. Tengo que hablar en inglés para no limitarme el público. Pero la realidad del caso es que, mm -hmm. cabrón, somos... Los un... que están
1: peor no saben hablar inglés. Exacto.
0: No, no, y como tú dijiste, numéricamente somos más. Somos o más. sea, en porcentaje, los latinos y los hispanoparlantes es la mayoría del mundo. Y aparte que yo creo que hoy día, que, que es otra cosa que está bien importante hoy día, es la autenticidad. Y, cabrón, yo creo que yo prefiero como limitarme y hablarle a lo que, a lo que sea un nicho, que en este caso el nicho es la, la, la población más grande del mundo. Uh -huh. Pero uno como que hablar de lo que te salga auténtico, en el lenguaje que te salga auténtico, de la manera que te salga auténtica... Y vas a encontrar el éxito. Yo creo que si uno trata de... Si uno trata de hacer algo para todo el mundo o para el mercado americano y tratar de ser de, estar, de ser exitoso en el mundo entero... No sé, como que hay algo que vas a perder. No ¿Sí? necesariamente vas a perder, pero si, quizás se te va a hacer un poco más difícil o no te van a hacer natural. Si eso es lo que te nace natural, pues all the power to you. Pero si no te nace natural... Yo, yo creo que te estás, quizás te estás posicionando para perder cuando, si, si sigues tu nicho o lo que te sale mm -hmm. más natural, pues, pues...
1: Yo creo que las dos funcionan. Mira, mira un muchacho como Luis Manuel, sí. es borigua, pero todo lo que todos sus proyectos son en inglés. Sí. <coughs> él no habla el mejor español, si no me equivoco.
0: Sí, lo habla, como, exacto. Porque él es americano al fin, que, en realidad. Exacto.
1: So, es, es más como la que tú representas. O sea, sí. tú puedes hacer tu contenido en, en inglés y, y, y obviamente tienes que tener buen contenido. este Pero es que tú representas. Tú representas a Puerto Rico, ah, cool. Pues la gente de Puerto Rico te va a escuchar, aunque sí. lo hagas en inglés. Uh -huh. Especialmente pero, la
0: gente de Puerto Rico, que aquí somos bien fiebre con todo los puertorriqueños
1: Pero hay algo bien importante en lo que tú estás diciendo. En los números. O sea, si tú hablas... Somos más los que hablan uh -huh. español. este Obviamente, pues, ya con la música popular tú lo puedes ver con la música latina popular tú lo, se, se ve bien, se ve bien o sea este, la mayoría de los artistas que hacen reggaetón trap urbano... No, no hablan muy bien inglés y están son los más pegados están más pegados que los gringos sí tienen mejores números que los gringos so,
0: que por qué tú crees que eso eso es por eso tú crees que es numérico también yo he escuchado ru rumores de que muchos artistas de trap compran mm. eh, vistas en, en YouTube Ambos y en estas reales. plataformas. Ambos son reales. Pues que a veces, a mí los números, no, digo, yo entiendo que están bien pegados, pero a mí a veces los números no me hacen sentido porque es una desproporción como, mm. o sea, los temas estos de trap y de mm. reggaetón tienen billones de views y a veces mm. el de Cardi B con Drake tiene 98 mm. millones, que es como, mm. yo entiendo que tengamos más. Mm. Pero a veces es como una desproporción.
1: Ambos son reales. Eh... Se compran, <coughs> se compran views, se compran followers, se compran eh, bots, que son personas, o sea, cuentas sí. de embuste. Todo eso es real, pero también es real la influencia.
0: Okay. <coughs> sí, sí, un Ambos son de las dos.
1: Ambos son reales. Ellos están en control de, 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 del mainstream. Uh -huh. Y hay fake, fake accounts y hay fake. Porque para tú comenzar tu carrera, eh, especialmente vamos a tomar el ejemplo del trap, este... Tú, si ya tú tienes un... Follow, si ya se ve que tú tienes muchos followers, eso da como... Sí. Ya eres artista. Ah, ya, ya llegué. Ya soy artista. Estoy aquí, estoy establecido. Eh, obviamente tu primera foto tiene tres likes y tú... Te siguen... Y 12, perdiste, personas. Mano. Pero por ahí empiezas. Y funciona. Porque es que hay gente que le ha funcionado ese método. Tú, yo no...
0: ¿Tú crees que...? Es que yo lo veo y yo... Yo no sé si es que... Eh, a la hora, al estar un poquito más envuelto en lo que es como... El social media, más como dentro de un ámbito profesional, pues lo veo desde esa perspectiva. Pero a la que yo vea que alguien tiene 100 si, si mil followers o un billón de views en mm. YouTube y lo que tiene, el video lo que tiene son 500 likes, mm. mano, eso para mí, en mi opinión, tú perdiste. No sé por qué, pero es que en mi opinión yo. En la
1: tuya. Pero hay gente que no piensa así, hay gente. Sí, no, por y, eso, por y eso y es mi opinión. Es como un fake it till you make it move. ¿Entiendes? Sí. Y, y hay ¿Y cuál muchos el, casos cuál, que funcionan.
0: ¿Cuál es entonces? Y, ¿Qué estrategia ustedes han tomado ahora con el nuevo disco para, para promocionarse o darse a conocer?
1: Nosotros, como tal, somos, por lo menos, bento. Y yo, en conversaciones, eh, nosotros somos eh, orgánicos, un poco más orgánicos. Okay. Este, por ejemplo, yo siento que si yo tengo mil followers, yo quiero que mis mil followers sean mis mil followers. Exacto. Que si yo tiro una camisa, 800 de ellos me la compren. Ok. ¿Sabes lo que te digo? Perfectamente. Eh, a nosotros nos gusta, pues, no sé, no, no, es, no es que no es que nos estemos privando de, cre de crecer, pero nos estamos asegurando de que nuestra audiencia eh, sea genuina porque nosotros estamos viendo otras otras movidas que queremos hacer en el futuro mm. que dependen de nosotros saber específicamente a quién nosotros estamos influyendo. Sí. No tener una idea eh, nublada de, qui de quiénes son nuestros seguidores. Porque eso jode con tu movida. Sí. Eso jode con, ok, si va ah, nosotros vamos a llenar este sitio, ¿no vamos a llenar este sitio? diablo, no sabemos. Porque mitad de los likes y de los follows que cogimos son bots. y son Exacto. So, nosotros somos bien estratégicos y bien orgánicos. So, como que esa es nuestra movida. Pero hay gente que no le importa un carajo eso. Hay gente que dice, mira, vamos a comprar eh, 6.000 followers hoy y en, en seis meses compramos 6.000 más. Y entonces... Y a veces le funciona también. So,
0: pero utiliza, utilizan como promoción paga, o sea, ya sea como en Instagram o, o Facebook, quizás para promocionar el video. Yo no sé si en Spotify hacen promoción paga, pero en YouTube, como para no necesariamente comprar los followers, pero como para exponerle el producto de ustedes quizás a un público hicimos, más
1: Hicimos sponsor y lo hacemos porque sabemos que llega a cierta gente, pero no, es, no te puedes recostar de eso.
0: Pero eso sí vale la pena. yo Para aclarar, yo en lo que no estoy a, en lo que yo no estoy a favor es comprar tú los followers. Mm. Yo sí estoy súper mega duper a favor de tú hacer promociones usando Facebook, usando mm. Instagram, usando mm. YouTube, porque ahí es donde están los... Hoy días mm. ahí es donde están los ojos, ahí es donde están los oídos y no hay nada de malo de tú en vez de... Invertir dinero. En, de... Igual que tú, las compañías usan un comercial en la televisión, pues uno está pagando un poco menos y posiblemente llegando a una audiencia más amplia, pero mm -hmm. ajá.
1: Sí, sí. No. Funciona. Pero... Hay veces que no, por ejemplo, hay veces que tú le pones 100 pesos a un, a un, yo no sé mucho de esto, vamos a empezar sí. con ahí, <ríe> eh, pero hay veces que funciona, hay veces que no, no sé por qué, no te sabría decir por qué, maybe es el targeting del método que estás usando, maybe el, el, escogiste el targeting correcto, uh -huh. Eh, maybe no lo pusiste el día que lo tenías que poner Hay tantas variables en ese, en sí. ese aspecto Quizás creo mala
0: creo. suerte, que yo creo que es una variable que a veces uno no considera Porque yo a veces trato de explicar ¿Y por qué esta foto ayer tuvo esto? ¿O este video ayer tuvo esto? ¿Y este, esta foto que yo encuentro que está más cabrona? hoy. No, yo creo que hay un elemento de quizás se perdió Y una vez se pierde en esas plataformas No hay madre quien lo encuentre mm. Porque ahí está el contenido que ni votando lo sacaba.
1: En nuestro caso, nosotros tenemos a Humberto Que es mi... Eh, mi primo. Por eso, ¿quiénes director? son
0: los, los, los integrantes de Los Raros? Que los mencionamos antes de empezar, pero para darle...
1: pues eh, Bueno, Los Raros los raros es un colectivo artístico. Ok. Está la gente que hace música, está la gente que... O sea, nosotros tenemos muchas personas que colaboran para, para aportar lo que es el, el, el colectivo de Los Raros. Eh, la persona encargada de todo lo visual, eh, dirección artística, eh, movidas como esas, eh, social media, uh -huh. todo eso... El, el que se encarga de eso es Humberto, que es mi primo, de okay. eh, HT Designs, y él es él es el que, el que mueve la ficha en términos estratégicos así. Nosotros no nos concentramos tanto en eso, nosotros estamos más en... Que él
0: es casi como el manager, el tenido, uno de es, o cumple esa función. De arte, director el director de arte, director,
1: de arte okay. director artístico. director artístico, él se encarga de, de todas esas movidas, un poquito más. Yo no, no me gusta concentrarme en eso, a mí honestamente no me interesa ese, ese aspecto. Sí, lo considero porque entiendo lo, lo importante que es, pero sí. no, no me gusta irme en el viaje de. Diablo, man, ayer cogí 100 li likes y hoy cogí 20. ¿Qué cara? No, eso que puede llamar?
0: impactar tu arte también. Eso, sí. por más que uno diga, por, por más mentalmente influide, fuerte que uno sea, influide. brother, eso. Sí. Si uno está demasiado pendiente, te come y mm. posiblemente la próxima vez que vayas mm. a hacer un tema, mm. estás pensando en ese cogido 100 likes, así que no lo puedo hacer así. Mm. Cuando quizás esos 100 likes son 100 personas que dijeron, esto es tijo de puta, mm. y fueron las únicas 100 personas que lo vieron o mm. de la manera que funcionó, no sé. Mm
1: -hmm. A mí me gusta me gusta eso, pero también lo dejo quieto de un tiempo con... Mm -hmm. el... Me gusta poner una, una, una foto sin camisa, fronteando, diciendo eh", dic hablando mierda, pero también no me importa cuántos likes coge, ¿entiendes? Es como que sí. a mí me importa que mi música le guste a las personas que a mí me importa que le guste. Si es la música lo que estoy promoviendo. Si estoy promoviendo comedia, a mí me gusta que la comedia le guste a las personas que yo a mí me importa que le guste. claro Eso es lo que a mí me importa. A, a la gente que a mí me importa que le guste. Eso es lo que a mí me, claro. lo que lo que me mueve a mí primero.
0: M aún más que el dinero...
1: El dinero llega con, con eso. Y, y el dinero llega con tú tener el producto afilado. Tu katana afilada. Tú, sí. tú, estar, tú estar años puliendo y afilando. Sí. Eh, haciendo push-ups en la oscuridad, como yo digo. <risa> ¿No? este, o sea, eso, eso viene porque eso es... Tú, tú, tú no puedes vender algo, algo que todavía le falta por pulir. O sea, tú tienes que pulirte. Y, hay gente, y la gente no quiere hacer eso. La gente no quiere pasar por los, por los, por los, por los abucheos, por los shows con 10 personas, como hemos hecho nosotros, cabrón. Nosotros hemos tocado al frente de 5 personas, al frente de 10 personas. Por lo menos yo. Yo toqué un par de Navidad, cabrón, que una vez había un chamaquito, un nene chiquito al frente. Y la mamá buscándolo y yo cantando, ¡Este sí. cabrón! <ríe> ¿Sabes? Que es como que... You gotta go through all that shit. Eh, porque eso es lo que va chopping down y, haciendo, y creando lo que, lo que vas a hacer tú eventualmente.
0: Claro, es que la, las redes sociales hoy día, y yo no me excluyo de esto porque en parte en parte me ha afectado a mí también, ha, ha creado casi como un, una cultura de, de colarte en la fila, porque todo el mundo está, tan, está tratando de promover su mejor vida. Así que todo el mundo, desde que uno se abre <risa> la página de Instagram, Quiero ya todo ser. el mundo es rico, todo el mundo tiene la mejor ropa todo el mundo tiene los mejores carros, aunque no sea tuya la ropa, aunque no sea tuyo el carro, o sea, todo el mundo tiene la mejor jeva, aunque no sea tu jeva, quizás una amiga tuya en bikini que, que se, se tomó una foto contigo para hacerte un favor. Pero desde el principio está todo el mundo tratando de promover su mejor absoluta vida. Es como, mírame, ya yo aterricé, tengo 13 años y medio, estoy en octavo <risa> grado, pero para el carajo, papi, aquí estoy con mi, con mi salario de 800 mil pesos, mi mansión, mi todo. Como que a nadie... Nadie se atreve como que a pasar por lo que ellos encuentran, mm. que sería quizá la humillación de mm. cantarle al frente a 10 personas. Cuando todo artista que uno que uno hoy día escucha, todo artista mm. que uno alaba, mm -hmm. le cantó al frente a 10 personas, cabrón. Y es que así hay que hacerlo, porque para qué caras uno quiere col colarse en la fila y automáticamente empezar en el choliseo, cuando quizás no te has pulido. Yo prefiero pulir mi arte, mm. pulirme como cantante, pulirme en tarima, pulirme mm. como performer... Pasar por todas esa, esas etapas de aprendizaje al frente de 5, 10, 15. Y estoy seguro que ustedes se han dado cuenta ahora que empezaron con 10, de la nada son 15, de la nada son 50, de la nada son 100. Uh -huh. Y uno casi ni se da cuenta y de la nada estás cantándola uh -huh. al frente a mil. Uh
1: -huh. Sí, y la... Hay gente que... Eso es algo nuevo, frontear con lo poco tiempo que llevas haciendo lo tuyo. Sí. Eso es algo nuevo y yo lo encuentro tan fucking raro. O sea, obviamente, cabrón, si tú estás si tú estás súper adelante en un año de estar haciendo lo que sea que estás haciendo, all power to you, cien por ciento, cien por ciento. No te estoy quitando mérito, no te estoy quitando nada. Pero lo veo bien raro porque antes se fronteaba por cuánto tiempo tú llevas haciendo lo tuyo yo entiendo. Literal. Que, ah, pues yo llego en esto ta, 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 y como que, tú, este cabrón sabe lo que está hablando. Ahora es como que, cabrón, yo llevo haciendo música un mes, cabrón, y ya estoy co como que, es, ¿Sin tú, es no, es weird. Sin con el video en, en SoundCloud. <risas> Caron, no, exacto, como que, no sé. Pero to each Sound, ¿verdad? Este...
0: No, no. Y lo que pasa es que también hoy día es, existe el fenómeno de que la gente percibe que estos artistas salen de la nada. La gente se cree mm. que Bad Bunny fue de, de empacar un, una carne molida el... en Econo a de la nada estaba trepado en tarima en España. Bad Bunny estaba haciendo música desde los 13 años. Si tú cuentas los años que él tiene, el 24 23 años, lo que tenga, él lleva 10 años metiéndola a la música. Él lleva haciendo beats, él lleva escribiendo su música, él lleva cantando desde los 12. Que quizás... Uno no considera que a los 12 años uno lo, uno lo que considera que eso es un hobby eh. o que lo considera que él está jugando en su cuarto. Eh. Pero el punto es que él lleva puliendo su arte, él lleva trabajando por 10 años. Lo que pasa es que, pues, de la nada llega a la conciencia pública y pues, uno piensa: Ah, pues este, este cabrón salió de la nada, o sea, creó esta canción anoche en el ático eh. y ahora está bien pegado. A la gente le encanta
1: quitarle mérito a la gente, mano. Sí, mano, y es que la, la realidad del caso es que. Y... gente miel, eso es gente tóxica, eso es gente que en verdad no. Eso es gente que no hace nada, que no está sí. haciendo nada este
0: Digo, no yo, yo no creo que tampoco sea necesariamente sea el caso. Es que hoy también es como difícil discernir, porque también hab estábamos hablando de la gente que ronca y eso. A mí muchos me cogen de pendejo. Yo digo, diablo, este cabrón le va bien, este tipo le va mm. súper bien. Uh -huh. Porque uno lo que ve en las fotos en Instagram mm. y, uno no, y uno no interactúa con la persona. Ese es el único contenido mm. o. Cualquier cosa de esa persona que uno está consumiendo, así que uno dice, coño, este tipo lleva un mes, qué sé yo, lavando carro y ya se compró una mansión en Ocean Park. O haciendo lo que está haciendo y ya se compró una mansión en, en Monte Cada uno coge lo cogen de pendejo a cada bien. rato.
1: Sí, bien cabrón. Pues. No, el fake es tuyo, make it ese cabrón, tú sabes. No me gusta. Pero, <risa> Ay, pero voy a oh, apagar oh. la
0: cámara y prenderla. Dale. Ah. Seguimos. Pues cabrón, eh, entonces cuéntame, porque pues este es el primer CD que ustedes. Sacaron como grupo, o tú, uh -huh. o tú sacaste este la primera obra de arte así completa que, que ponen uh -huh. al público. Uh
1: -huh. sí. Um, sí, básicamente. estamos Tenemos uno ahora, tenemos varios proyectos que van a salir ahora. este Nosotros nos conocimos en verano.
0: así ah, que esto es nuevo. Sí. Este okay. verano ahora del el 18. Este verano. Y producieron uh -huh. esos cinco temas en, en un cuestión mes. de un mes.
1: En un mes se hicieron como ocho y se escogieron cinco para el disco. Okay. Um, fue súper orgánico. Eh, nosotros llegamos al estudio y todo nació así. Este, estaba en el podcast de, de Saki, No sé si sabe, aquí en, en, en Radio Red.
0: Ahí fue que ahí fue. La primera vez que los vi fue. Estaba bajando por Facebook. Eh, acababa de hacer un podcast con, que yo creo que es amiga tuya, con Bianca Montoya. Sí, sí. Eh, y yo creo que fue el otro día, cuando estaba posteando eso en Facebook, estaba así chequeando mi feed y mm -hmm. me topé con esa entrevista en Radio Red. Y ahí dije, coño. Te reconocí la cara, uh -huh. vi el nombre del grupo, lo busqué por Spotify, le escribí a Bianca, te escribí a ti después de escuchar las canciones y así fue que, así fue que me topé con, con el Qué grupo. Que te... el,
1: el podcast de Bianca quedó, cabrón. Sí, gracias. Me <ríe> me gustó sub, es súper
0: chévere. Bianca en verdad es un muchacho, es un cometa. Informativo. Sí. Me gustó.
1: Un montón de información tiene y, y, y de, de ese tema en específico que estábamos hablando ahorita, yo no que yo no puedo abundar mucho, pero ella tiene toda todo sí, esa no, información ella... y, y she's sí. passionate about it, tú sabes. Sí. Este, pues ahí en Radio Red estábamos hablando de, de, de lo rápido que esto surgió. O sea, nos, o nos metimos en el estudio y sacamos tres canciones en una sesión.
0: En una, que una sesión es que una noche.
1: Sí, en el, el momento que estuvimos ahí. Mm. Este, y eso es bien raro. Tú conseguir personas con diferentes influencias que se metan así y todo fluya tan, tú sabes, la gente tiene sus egos y su, y su, especialmente en, 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 la música. Este, todo el mundo tiene, la mayoría de la gente tiene un ego que, que, que influye mucho en, en el proceso creativo. Ok. Um, y yo creo que, no sé si en el momento, o que somos así, pero nada de eso inter intervino y, y se puso, y se pudo hacer un producto tan cabrón, porque ese disco, en verdad...
0: Súper, en verdad, yo solo te lo digo, que yo estábamos hablando antes de empezar, que yo soy bien vago o malo para encontrar música nueva, uh -huh. o como que explorar este, este movimiento underground de uh -huh. quizás bandas o artistas individuales o grupos... Que están, que están haciendo cosas súper chéveres, pero que no son Bad Bunny o no son Brian Myers, mm. así que no quizás no están tan, tan prominentes en la conciencia pública. Pues yo soy bien malo consiguiendo eso, pero al, en, al encontrarme con ustedes, en verdad me abrió los ojos, porque fue como, diablo, esto, está, esto lo debe estar escuchando todo el mundo, esto es buena, esto mm -hmm. es, esta es música buena. Mm. O sea, no, esto, esto no es... Porque muchas veces la gente le, lo que le pone es como un qualifier. Ah, diablo, esta música está cabrona como para un grupito underground. No, no, mm -hmm. esto es... En verdad que esta música está... A nivel. Uh -huh. Da súper, súper chévere el CD. Sí.
1: Es que es difícil... O sea, es difícil keep up. Es difícil encontrar música nueva. So por eso es bueno tú promoverte bien. Porque tú no puedes culpar a la gente por no escucharte. O por no escuchar música independiente. Porque es que no tienen el acceso. Hay
0: tanto también hoy día. Hay tanto que es tan fácil uno... Mira, la canción nueva de Drake está buena. Pues dale, pues la escucho. Y eso me entretiene un rato. Uh -huh. es, eso es tan fácil. Que uh -huh. requiere tanto... Tan poca investigación. Tan poco tiempo. Tan poca creatividad de, un, de, de parte de uno. Que... Uh -huh. Que es que en realidad hoy es, es difícil. Es uh -huh. difícil uno... Y, y también hay mucha mierda. Porque como todo. O sea, como en toda faceta, como en toda arte, como en toda parte de la vida. Donde hay mucha gente haciendo algo, va a haber mucha mierda y es difícil cortar la, la grama uh -huh. mala y encontrar la, las flores.
1: Literal. Este... La, la... cantidad de contenido que está saliendo es... O sea, Abrumador. A, a mí me sale en Instagram tanto sponsored artists... Sí. Y yo, cringy shit Como que Dios lo que es esto Sí Y eso es Eso es A lo que Estoy tratando o sea, Estoy tratando de parar De estar tanto tiempo Consumiendo Porque yo consumo Mucho contenido eh, ¿Por obviamente dónde? Por Instagram YouTube es mi home base O sea yo estoy YouTube en YouTube está increíble yo estoy en YouTube Todos los días Casi todo el día Yo también ¿Qué, qué
0: Está cabrón Sí. Yo, yo casi no, yo no sé si es tu, es tu caso, pero ya yo casi ni veo tanto Netflix, ni veo...
1: Yo no tengo Netflix. Ni yo veo, veo en
0: que... películas, no tengo el, el attention span para ver películas, pero man, yo puedo estar en YouTube ahora. Mm. Y yo que si sí, de la nada descubrí esto y te vas por, el, por ese rabbit hole y descubriste lo otro. Y es como lo que estábamos también hablando antes de empezar, que YouTube es como una plataforma bien humana, en, por lo general. Es como... La gente hablándole directo a la cámara y como eso está... A mí me encanta la vida real. Mm -hmm. Me encanta como que se... a veces los shows y las películas es como que los marcianos atacando la tierra y, y Star Trek volando por ahí. Se me hace difícil como eh, relacionarme con ese tipo de cosas. Pero mm -hmm. en, con YouTube, con humanos, que sí? Llorando al frente de la cámara o peleando. ese reality, TV, mm -hmm. show, aspect. Mm -hmm. me, me tripea, pal. Sí.
1: Hacho, es que hay tanta cosa. Como que para todo tipo de... Interés que tú tengas Hay, hay un millón de videos um, Y por ejemplo Yo que estoy haciendo tantas cosas Tengo mi mano en tantas cosas es O sea, tengo que controlarlo Porque es que hay, hay contenido para todo o
0: Digo, sea, pero para lo que tú haces es bueno Porque puedes aprender un montón en YouTube Que si, sí, sí, cómo usar esto, sí. cómo hacer lo otro Cómo mejor grabar, digo, no Grabar las
1: vocales, estoy aquí diciendo estupideces Pero asumo que... que... Pero es que, o sea Tú tienes que si tú, si tú tienes una meta de cosas que quieres hacer, por ejemplo, en mi caso, mi meta es yo tener una casa productora eh, de,
0: de, de contenido en general. Contenido
1: en general. Este, si yo quiero lograr esa meta, yo tengo que... Mi tiempo es, es de mucho valor. Eh, tú tienes que asignarle una cantidad de tiempo a lo que vas, vas a estar consumiendo y a lo que vas a estar produciendo. Claro. Por ejemplo, yo admiro a la gente que produce y no, cons y no consume casi. Tú sabes que está produciendo. Eso son la gente que a mí me encanta. La gente que está driven, que están ahí produciendo contenido todos los días, pum, pum, en tu cara, en tu cara, en tu cara. Productivo. Eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que yo quisiera hacer. Así que cuando estoy tanto tiempo consumiendo, es como que como que tengo que dejar de. Tú me lo dijo Bento los otros días. Hay que dejar de escuchar la música que quieres hacer y ponerte a hacerla. Eh, sí. Yo, y eso a mí me explotó la cabeza porque. Tú te puedes encontrar en un punto en que estás hablando y hablando de lo que quieres hacer y, y, y te envuelves y, y, te, y consumiendo y viendo cosas que te gustan y no estás produciendo y se te va la vida en eso. Te, eh, eh, en
0: verdad que estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo porque sí, se te puede ir la vida bien cabrón y en verdad en el momento se siente como un gasto de tiempo increíble. Mm. Y, mano, en verdad, por más brutal que esté YouTube, por más brutal que esté Instagram, por más brutal que esté todo ese contenido uno no necesariamente se siente mejor después de una sesión de cinco horas de YouTube, por, por decir cinco, dos horas, una hora. Uno no dice como que, qué chulo, acabo mm. de, de... Dos horas en YouTube, me siento brutal. Vamos ahora a salir a, a coger un poco de sol. Uno por lo general dice... Al final uno dice, diablo, acabo de gastar dos horas viendo mm. esta estupidez. Pero, por otra parte, yo creo que... Eh, eh, que esto lo, lo escuché en estos días. Estaba escuchando una entrevista con el director... ¿Sabes quién es Damien Chazelle El que hizo La La Land, Whiplash... No. Y ahora hizo la película que se llama First Man de Neil Armstrong... Con Ryan Gosling. Pues un director súper joven, tiene 33 años... Ha tenido un éxito cabrón con sus primeras tres películas. Las tres están increíbles. Y pues él dijo que la primera faceta de su proceso creativo... Antes de él empezar a escribir un libreto o a dirigir una película... Él se permite estar el tiempo que tenga que estar consumiendo. O sea, escuchando música, mm. viendo películas, viendo programas, escuchando podcasts, qué sé yo, viendo al Él se permite... Y eso él casi solo, eso él lo atribuye eh, o lo denomina como tiempo que él está, entre comillas, trabajando. Researching. O sea, exacto, researching. Yeah. Pero no not really. Mm -hmm. Es como tú buscando tu inspiración. En verdad mm. tú te estás disfrutando del contenido y lo estás consumiendo como un consumidor. Pero estás, qué sé yo, buscando inspiración, buscando ideas, lo que, lo que sea que estás buscando, pero yo creo que tiene su valor consumir. Yo creo que tiene su balance. valor porque yo hoy mismo... Es, este podcast en verdad es como una, una influencia de varios que yo consumo. Que es como una idea que yo dije después de escuchar 5.000 horas, pues yo dije, ¿por qué carajo no hago uno yo? Uh -huh. y yo creo que tiene... Es como una balanza porque sí se te puede ir la vida, te puede pasar por delante porque uno se puede perder ahí y se, se convierte en un boquete. Pero yo creo que es bueno estar consciente de lo que está pasando.
1: Siempre, sí. Pero por ejemplo... Um, el, el viernes pasado el viernes, pa, el viernes pasado yo estuve ya, o sea, hay un límite de, de, por ejemplo, ya, 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 yo, ya yo he escuchado tantos podcasts que, que si yo tengo interés en, en empezar un podcast lo pudiese ya estar haciendo uh -huh. no tengo que estar escuchando más podcasts claro. ya la, la dinámica del podcast yo sé cómo es y si no ejecuto también es también es esta influencia de de, de, de de work 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 eh, productividad a mí me encanta esa mierda ese Gary Vee no sé si sabes quién es Gary Vee pero es como Duro. que deja de consumirme y ponte a producir eso sí. está cabrón, eso a mí me eso a mí speaks to me un montón porque pero ese tipo es
0: un extraterrestre
1: sí pero es buen es buen es bu... Es buen ejemplo a tú decir, ok, este tipo está aquí arriba, pues déjame apuntar para eso, para por lo menos ser mitad productivo de lo que se cabe, claro. tú sabes. Este, y hay algo bien real, que es la frustración que a mí me da cuando yo estoy en un lugar, estoy hablando de algo y me siento, diablo, ¿qué carajo yo hago aquí en vez de estar haciendo o creando? Uh -huh. Ansiedades. Es una ansiedad que a mí me da, por ejemplo, un jangueo, un martes, dándome una vida en un sitio y yo yo me voy para el carajo de aquí, sí. y me voy y me voy para el estudio, grabo algo o sea, eso es real, y a mí me da mucho, sí. <ríe> mucho, mucho mucho especialmente en ambientes sociales, o en, o en... Es que
0: lo que pasa es que yo creo que cuando tú, cuando ya, pues, vamos creciendo, y en el caso de ustedes que ya pues tienen ahora este CD que, que tuvo muy buena recepción, están empezando a hacer shows están, como que las cosas están, ya yo me imagino que tú puedes empezar a verlo como que el volcán está mm. empezando la lava se está empezando a calentar como mm. que hay algo ya brewing que es casi como hasta adictivo. La productividad se convierte casi como cada vez más y más adictiva porque estás, estás empezando a ver los frutos de que has querido ver tú a tu de vida. Yep. O sea, porque antes, cuando uno cuando uno tiene 15 años y uno está jangueando, pues uno, uno en verdad no está produciendo un carajo. Uno está yendo a la escuela y ya tu vida está como... Tu vida está... en Ya alguien te puso tu vida en agenda hasta los 18 años. Entonces, uh -huh. Tienes la escuela hasta las 2, después tienes las prácticas de voleibol la uh -huh. las clases de teatro, lo que tenga Pero... Ahora, mano, cuando uno produce una canción y a nada alguien te dice, qué cabrona, o cuando uno hace un, un show de stand-up comedy y la gente se ríe, uh -huh. uno dice, ya lo tengo que hacer eso de nuevo, porque uh -huh. es como una droga. Uh -huh. Así que, pues, el tiempo que estás ahora dándote una beer, dices, pues puedo estar haciendo una canción que después en una semana la gente va a estar... Uh -huh. Uno quiere seguir... Es como uno está buscando ese sentimiento, uno está detrás de ese sentimiento constantemente, y, pues, y de ahí es que vienen las ansiedades, como, ya lo no estoy haciendo nada, mañana me voy a sentir como mierda. Y uno no se, no se deja vivir en el momento mucho, no se lo disfruta.
1: Sí, también balance, Sí. este, Pero sí, es una ansiedad que me da. Por ejemplo, cuando estoy hablando con una persona que yo sé que no ha logrado mucho porque lo que hace es hablar de las cosas que quiere hacer. Sí. Eso le ha pasado a todo el mundo. De seguro tú has tenido esas interacciones con personas que tú sabes que, por ejemplo, toda su vida han querido hacer algo y lo, eso es lo único que hablan. Sí. Pero entonces, después de decirte... Después de tú saber ya lo que ellos querían hacer, vienen las excusas. Ay. O como que la... la como que la... Eh, Nada, pero en verdad... Eh, hablan de una persona que lo está haciendo cabrón y dicen como que, ah, pero es que ese cabrón le, le pagaron todo y ese cabrón este, tenía los chavos y sí. eh, así cualquiera. Y tú ves eso y tú lo estás viendo y tú, yo no quiero estar en esa posición ni para el carajo. Y sí. ya, eso triggers como que tu productividad. Eso, eso es lo que, por ejemplo, a mí me da gasolina. este No querer ser esa persona. Sí. Nunca, jamás yo quiero ser la Nunca. persona que está en la barra diciéndote, ya... Yo yo rapeo, papi, yo le meto más cabrón que toda esa gente. Lo que pasa es que esa gente tenía chao, cabrón, pues que cabrón. Hoy ¿no día entiendo? uno puede
0: rapear en el teléfono. ¿Cabrón? Hoy día tú puedes rapear una canción que se pegue en el teléfono.
1: Uh -huh.
0: O sea, literalmente hoy en el 2018, como diría Gary Vee, las excusas se acabaron, cabrón, porque <ríe> Mira, mira, ustedes, ustedes son un perfecto ejemplo, loco. ¿Quién? No, hay, no hay ninguna casa productora, ustedes dándole un millón de pesos para que hicieran ese disco en un mes. No hay... Ustedes básicamente lo que tenían eran un par de instrumentos, unos micrófonos, un mixer, no sé exactamente qué, un estudio, lo que sea. Y ganas de hacerlo, mano. Ganas de hacerlo y lo hicieron. Uh -huh. Pero esa gente que. Y yo por eso en verdad, aunque esté haciendo algo, a mí a veces hasta me da pacho hablar de lo que estoy haciendo porque siento. No sé, como que me hace sentir incómodo eso Porque no quiero No quiero yo aparentar ser esa persona Que está hablando A mí tampoco me gusta la gente Que habla todo el tiempo de su trabajo De lo que está uh -huh. haciendo Pero eso, eso es otro tema
1: Es tú saber escoger a Con quién hablas de las cosas Exacto. Obviamente Pues um, Hay gente que tú le puedes Que tú puedes hablar lo que sea Hay gente que Sí, hay gente que te habla Que te habla de las cosas es Como que están haciendo Y, y es como que ay, Cabrón es too much, tú sabes sí. Es saber con quién compartir tu idea Eso es bien, tienes que ser bien celoso con eso
0: Yo creo que también hay un elemento de que De que los humanos En naturaleza somos seres egoístas mm -hmm. O sea, nosotros al fin y al cabo Si ahora mismo viene el apocalipsis aquí Vamos a todos pelear Por nuestros propios intereses O sea, si aquí mm -hmm. cae un meteorito Que se jode el vecino Posiblemente que se joda, qué sé yo, la prima de uno Se jodió todo el mundo menos uno Digo, estoy exagerando, pero ajá Así que en verdad, pues, uno le interesa lo de uno y de uno tampoco... Mm. Uno pretende, pues, hablar de lo que mm. la otra gente está haciendo y eso mm. y, pues, uno está interesado en ciertas personas y, y ciertas cosas, pero... Sí.
1: En ciertas personas.
0: Exacto. si sí, tienen interés en común. Por uh -huh. eso es que uno, mientras más viejo se pone y uno más... Más qué sé yo, más enfocado uno está en lo que uno está haciendo. Uh -huh. Enfocado me refiero a que uno tiene un enfoque. Yo quiero hacer uh -huh. esto y uno ya está bien concentrado como tú. Yo quiero tener una casa productora, pues yo me imagino que todo el mundo que esté relacionado está haciendo algo en ese mundo, chacho, tú puedes tener una conversación de dos horas sí, o de pero, tres horas.
1: Pero también es bonito hablar con personas que no, maybe no están en el mismo ambiente, pero comparten la misma ambición. Eso es verdad. Eh, fucking arquitecto ¿Qué carajo se yo arquitectura? Pero el tipo me habla de la arquitectura de una manera en que a mí yo quiero saber. Eso es verdad, sí. Y eso, a veces esas conversaciones son hasta un poquito mejor porque estás fuera de tu elemento, estás viendo que todo el mundo comparte las mismas cualidades. Si ya tú estás enfocado en algo y te gusta y tú eres sientes una pasión por lo que estás haciendo, todo el mundo, sea lo que sea que estés haciendo, comparten muchas cosas. Tú puedes hablar de lo que sea con una persona si comparten esas esa ideas o, ese, o ese, ¿sabes? esa emoción, esa pasión por algo. Y eso está cabrón también, tú sabes.
0: No, y te das cuenta que yo creo que es lo te das cuenta que en verdad todo es relativamente parecido. Mm. O sea, en verdad el, el, el camino hacia, o sea, lo que uno tiene que hacer para ser exitoso en la música o para ser el, el, exitoso en la arquitectura, es relativamente similar. O sea, está, estás usando instrumentos distintos, quizás te estás poniendo ropa distinta, la oficina se ve un poco distinta, pero por lo general es cuestión de meterle tiempo en el estudio de arquitectura o en el estudio de música y no es... es, es es trabajo. Es, es trabajo es simplemente trabajo y gana. como Sin que no caro, es tan no, no, no es tan complicado caro, pero ven acá háblame porque me dijiste que lo hicieron en un mes háblame como del cuál es el proceso creativo a mí siempre me, ustedes le escriben rimas en o sea escriben mm. las canciones en conjunto hay un escritor hay un yo estoy pensando en mi mente por alguna razón como en la película de NWA, ¿tuviste esa película? sí, sí, sí está cabrona ¿verdad? porque sí, sí, son, sí, pues, sí. son un grupo y Ice Cube es el que escribía ajá, y el otro producía ajá. pues cómo es la dinámica y el proceso de
1: ustedes Ah, la mía personalmente eh, varía, o sea, no es, no es algo en específico y no me limito a una manera en específico de crear eh, Usualmente la norma es, esto Kurt Cobain decía que music comes first, uh -huh. o sea, el instrumento, el beat eh, en el hip hop es igual eh, Yo creo que sí Escuchas una pista y a esa pista le escribes lo que, lo que tú sientes de haber escuchado esa pista okay. Eso es una manera, la más popular, yo te diría Ahora, porque esta es la era de los productores y los productores son los que están haciendo la música en realidad. Están cabrones, eh, por sí. mucho productor bueno. Pero también está la persona que se siente a escribir y tiene la disciplina o las ganas de sentarse a escribir y tener una letra y entonces bu eh, crearle música a esa letra. Que eso es ya el, el lado del compositor como tal. La persona que compone una canción, la escribe y después busca acordes que vayan con el sentimiento y con, y con la letra. Este, pero ese es menos, yo diría, ¿verdad? En mi caso y en lo que observo de la gente que me rodea, esa es, ese es la, la minoría. Eh, la mayoría, escucha lo que tenemos de pista. Eh, por ejemplo, este disco, hay varias canciones que ya las pistas están un poquito hechas. Okay. Pero Arena Movediza, por ejemplo, es una canción que se hizo from scratch eh, con guitarra. Yo cogí la guitarra. Está cabrona, como Arena Move. <risa> yo cogí la guitarra y, cabrón. Pff, eso super, fuiste tú tocando la guitarra? Súper blasteado. Eh, empecé con la melodía. De los pocos acordes que yo me sé, yo lo que toco son power chords y en verdad. Este Pentatonic Scale y eso, pero. Me salió eso. Ten, 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 ten. Y yo dije, estos es son hijos de puta. Hey. Y después, como que le busqué el. Vente, mamita, vente, yo sé que quiere. Y ahí, pues, la, eh, pusieron los drums. Y, y se hizo alrededor de la melodía, siendo hipnotizadora, seductora, sexy. Sí. Y ahí funcionó. Pero ese no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es: tú escuchas la pista y se diablo, y le escriba a la pista
0: Es que yo me imagino Que es más fácil Escribirle una pista Que hacerle una pista Una letra Sí sí sí, 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 sí. Porque usualmente La letra Cuando uno la está Cuando uno la está pensando Uno la está pensando Como mm. con un ritmito En la mente Que quizás mm. es un poco Más difícil reproducir eso mm -hmm. que, que ya tener una pista Y mm -hmm. y aparte ¿Cuál es tu Como que cuál es tu opinión Hoy día? Porque hay mucha En cuestión de, de rima Pues están como El campo de residente Que es mm -hmm. un poquito más y el que ahorita el, el, el Freud, del impostor, el de Brasil, que tú mencionaste <risa> que es un, eh, un poco consciente. más rap de consciente, eh, entre comillas o sin comillas, como uno lo quiera poner, está más como el rap pop, que uh -huh. es como pues, mía, mía, toda la mierda, uh -huh. quítate el bikini. Eh, ¿cuál es, qué, ¿Tú crees que la, 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 eh, eh, ustedes como músicos o la letra debe tener como algún tipo de, de... ¿Se le debe prestar como tanta importancia a su mensaje o es más como para entretener o...?
1: Yo siento que hay Algo para todo um, El final del día Es música Yo Es sonido sí. Es O sea no, La gente no lo debe Coger tan personal um, Hay música Para janguear Hay música Para tú escuchar en, en el tapón y, y, y si tiene sentido Pues está cool cuando tú estás jangueando y tienes par de cerveza encima, tú no quieres escuchar a un tipo hablando de Stalin. Es rara la
0: ocasión que yo quiero escuchar a un tipo hablando de Stalin. Pero
1: pero como que el rap consciente tiene su lugar, tiene su ambiente. Por ejemplo, en las batallas, cuando tú estás en las batallas de rap, tiene su audiencia y su demográfica. Sobre esto, todo tiene su. Yo vengo de. O sea, yo entré al rap por rap conciencia, por rap conciencia, de Tekwan. Eh, en Mota eh, Cultura Profética Cuando sacó Mota Que yo no sabía quién caro era eh, Yo eh, no eh, sé quién es Tekwan sí. Pero eh, lo, lo, lo escucharé eh, de, de culpable eh, Culpable Este no, eh, El disco de Mota ¿Te acuerdas del disco de Mota? De Cultura Profética mm. No sé por qué nadie se atreve Ah claro Sí, sí, sí pues Eso era más hip hop Ellos entraban con taekwondo Velcro eh, Intifada eh, Y con Santiago Todos estos raperos eh, 7-9 Sí esto estos es consciente eso fue lo que a mí me entró al rap. O sea, yo yo, mi letra es... Viene de lo consciente porque me gusta el palabreo. Pero también me encanta el rap ignorante y melodioso. Sí. Y pues yo, yo entiendo que yo soy una mezcla eh, un poquito balanceada de esas dos cosas. Pero no favorezco uno más que otro, mano. Es que hay, hay para todo. O sea, yo Digo,
0: y la realidad del caso es que ese disco de Cultura no funciona. Tú puedes, tú puedes escribir el mensaje más profético del mundo, cultura profética, pero si no tiene el ritmito, si no tiene la melodía, el no sé por qué nadie se atreve. Porque cuando la gente canta eso, no está pensando como, dios, lo que mensaje más cabrón, no sé mm. por qué nadie se atreve. Mm -hmm. Y pensando en todo el contexto histórico mm. y social y todo el mensaje que uno está enviando. Lo que están pensando es, dios, este ritmito está bien pegajoso, no sé por qué nadie... La mayoría de la gente que escucha música no necesariamente está tan acorde con el mensaje. Ni uh -huh. cuando es feo, ni cuando es consciente, ni cuando es... Que yo no le atribuyo, porque hoy día como hoy día le, le atribuyen a los artistas esta responsabilidad de como ser súper social, eh, socialmente consciente. Pero yo creo que el problema con eso a veces es que lo que, lo que en realidad queremos decir con socialmente consciente es como di la opinión popular, di que, que tiende a ser por lo menos en los Estados Unidos, di la opinión liberal, di la opinión demócrata. En Puerto Rico, o, o no en Puerto Rico, pero en general es como pues no, no, pues no digas nada malo de la mujer, no digan, digo que yo estoy SJW. de acuerdo con todas esas cosas. Yo, yo estoy de acuerdo con todas esas cosas. Yo no, o sea, yo, yo me considero una persona bien liberal, yo soy mano, porque todo el mundo sea igual, en pelotas, por mí, que vivamos todos en una comuna. Como una, o sea, haciendo con gallinas, haciendo huevos, todo el mundo revoltillo para todo el corillo. <risa> Pero el punto es que yo, yo creo que es un poco injusto porque yo creo que hay valor. Como yo estaba escuchando ayer una entrevista de Jonah Hill, el, el comediante, uh -huh. que él acaba de hacer una película de skateboarding, que dicen que está cabrona, se ve cabrona. Y es, la película es set en los 90, uh -huh. una época totalmente distinta en donde se usaban, se usaban palabras homofóbicas, uh -huh. se usaban palabras racistas, de mi, o sea, la mujer no se trataba apropiadamente, era una cosa bastante nasty, eran unos tiempos bien raw. Pero él, en muchas ocasiones, cuando hacen una película de esos tiempos, hoy día lo que hacen es que casi como que le limpian todo eso. Sí, por es eso, como, ah, por eso nada indie. pasó, estamos en los noventas, pero estos todos son niños súper limpios y no dicen ni uh -huh. una mala palabra, y no se insultan los homosexuales, ni se hablan mal de las mujeres. Uh -huh. Cuando lo que él estaba diciendo, que me tiene mucho sentido, es que yo creo que la mejor manera de una vez es. Eh, taclear un issue social O hablar de algo Es simplemente exponer como era uh -huh. En este caso, pues mira De esta es la manera que se hablaba Yo no la estoy defendiendo Yo no la estoy O sea, yo no la estoy promoviendo Yo simplemente te lo estoy Te lo estoy dando como era Y tú llegas a tus propias conclusiones Pero la, esta es la realidad humana Que hoy día La conciencia a veces equivale Como déjame taparle el sol con dos dedos uh -huh. Como vamos a ignorar todo lo que pasó Vamos a no decir nada malo Y todo va a estar bien Cuando yo creo que a veces es productivo pues tener a, a, a artistas que quizás se, se pasen de la raya para no tener conversaciones verídicas. Sobre ser artista. Exacto. Versus, si todo el mundo está como, no sé, como estéril y no hablando de nada y caminando todo el mundo sobre una cuerda floja, pues lo que estamos es viviendo una vida bien reprimida. Uh -huh. Como sociedad o estamos o sea, estamos viviendo una existencia bien reprimida.
1: Eso es el trabajo del artista, o sea, cruzar la raya y cruzarle un poquito más. Sí. Ese es, el, ese es el, el trabajo del artista, del comediante, del, del músico, del rapero Obviamente una persona con malas intenciones que viene a ofender a propósito No está bienvenida en ningún no tiene lado sitio. y se le va a notar uh -huh. Pero cuando hay algo genuino, es genuino y es la verdad Por ejemplo, ese ejemplo perfecto, el que diste de la película este, Esto de los Social Justice Warriors es algo nuevo esto es de la del de, 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 de political correctness y hablar y hablar de cierta manera sin ofender a las personas. Eso es algo súper nuevo que surgió hace como seis años, como, como mucho. Y es algo que se está, está sangrando hasta, no, hasta, la, hasta la. Es algo americano. Sí. Pero está sangrando a, a las ciudades grandes. Uh -huh. eh, en Europa, en Puerto Rico. Este. Y pues obviamente viene de un lugar bueno viene de un lugar eh, eh, con buenas intenciones sí. porque obviamente tú no quieres tú quieres eh, que las personas no se sientan mal por su condición pero también viene con un baggage malo que es que estás limitando la expresión y eso para mí la expresión va primero porque sin la expresión no, no, no se puede contar nada eso tienes que ser un poco juicioso con eso este es una minoría la que piensa eh, que tú debes, la que la que está bien agresiva con eso del political correctness es una minoría pero las grandes entidades, las personas que producen eh, música, las eh, casas productoras grandes, están cagados. Y siempre están como que, ok, pues no diga nigger y no diga faggot. Sí. Tú sabes, es como que sí, sí, sí. vamos a no ofender, no digas bucha, eh, no digas bucha. Eh, Se ignora el contexto también. Es como que, cabrón, ¿qué tú estás tratando de decir? ¿Tú estás tratando de ofender al tipo o tú estás tratando de decir la palabra y ya? Porque es la intención, no es lo que tú digas. Es la intención y ya. Este, Pero hay que pasar por esto para darnos cuenta de que está mal. Sí. So, para mí está bien que... que porque al fin al fin y al cabo tus intenciones se van a conocer. Especialmente sí, hoy sí. día. Y yo creo que hay
0: mu yo creo que también hay mucha, valor. Digo, que aparte que, lo, ameri es que lo, lo que pasa es que hoy día con las redes sociales, Twitter y todo... Lo americano, lo puertorriqueño, lo europeo, todo es mundial. Porque pasa algo en, en Nigeria y está trending en Twitter y todo el mundo se entera y se convierte ya. O sea, hoy día esto es un portal que en verdad somos ciudadanos casi como del mundo. Mm. Y. Pero que otro punto también es que yo creo que hay mucho valor en, en explorar los pensamientos de uno. Que hoy día, en verdad, uno no puede hacer eso. Es, explorarlos en voz alta, yo digo. Que hoy día, en verdad, uno no tiene que hacer eso porque todo lo que te salga por la boca. Queda casi ya como una opinión concretizada de uno, aunque uno en realidad porque, mano, un yo no sé, un 25% de las cosas que yo digo, yo no necesariamente las creo, yo las estoy explorando y las quiero explorar con, con, con el que estoy teniendo la conversación. Es como, coño, me acaba de venir este pensamiento a la mente, vamos, vamos a explorarlo en voz alta y ver qué ocurre de lo que estábamos hablando antes de empezar. con un, eh, un comediante como Dave Chappelle, que es la razón por la cual yo, en verdad, desde el Chappelle Show, yo soy eh, ultra fanático y es ...y que lo han criticado un montón en sus últimos parles especiales... ...porque con todo y que él es una persona bien liberal... ...una persona ultra inteligente... ...una persona con opiniones en verdad que, que te hacen... ...que, te, que fomentan un pensamiento ...pero él está en tarima explorando ciertos temas... ...explorando ciertas... ...o sea, ciertos mm. pensamientos... Ciertos, ...ciertos constructs sociales... Lo critican un montón porque eso ya no se permite. Porque no puede no, no hay espacio como para uno ver en dónde estamos parados y quiénes somos y qué somos como sociedad hoy día. Todo el mundo tenemos que marchar en la misma cuerda floja. Todo el mundo tenemos que tener los mismos pensamientos. No podemos usar ciertas palabras que, en verdad, con lo de las palabras, yo, estoy, yo hasta estoy yo estoy en acuerdo. O sea, yo hay palabras que simplemente no uso porque no sé, porque no es mi espacio usarlas. Y si me dicen... Yo soy como de la mentalidad de que si una minoría me dice, mira, esta palabra me ofende, esta palabra me duele, pues ¿quién carajo soy yo para decirle, que para uh -huh. decirle mira, no, yo la voy a usar porque la estoy usando en este uh -huh. contexto en, o en aquel contexto? Para mí la, fa la cosa más fácil del mundo es si alguien me dice, mira, esto en verdad como que me duele y me ofende, pues ya no lo, no lo voy a decir. Uh -huh. Porque ¿qué, ¿qué gano yo diciéndolo y qué carajo me importa a mí usar esa palabra? La puedo sustituir por otra. Pero el punto es que esto todo nos está cortando las pelotas y nos está cortando como de toda... El, no tanto expresión, pero exploración. Porque desde de la exploración es que entonces surgen nuevas ideas y surgen nuevos temas y surgen nuevas... No sé, como una... Al, al progreso. En realidad mm -hmm. surge el progreso.
1: Literal. Sí. Um, mira, o sea... La, la gente... La opinión de la gente... Es como tú acabas de decir. Tú no, quieres tú no quieres ofender a nadie. Tú no quieres hacer a nadie sentir mal. Especialmente si es una minoría. Este, o... O, un, o una subcultura. este Pero, mano, tú, o sea, todo está siendo, como tú dijiste también, todo está siendo documentado. Toda tu, por ejemplo, lo que tú dices hoy, te lo van a sacar mañana. Mira, esto fue lo que tú dijiste. Literal. Todo el mundo tiene que entender que la manera de pensar de uno va a cambiar y la manera de uno expresarse va a cambiar. Es un proceso. Todo está cambiando todo el tiempo. Así que tú no... O sea, tú tienes... Hay una cultura bien, bien fuerte de tú decir algo y después de que lo dijiste estar toda tu vida defendiendo y justificando por qué lo dijiste. Sí. Y, 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 y es como un... Es tribal, es como... Eh, eh, es, es como... No, no, pues yo dije eso y, y me caigo de culo diciendo sí. que por qué fue que yo dije eso y no voy a cambiar de opinión, especialmente en la política y en el entretenimiento y eso. Güey. No, no, yo soy esto y eso es lo que soy. Cuando en verdad, cabrón, tú me puedes decir algo mañana que me cambie la manera de pensar de lo que dije hoy. Uh -huh. este, y yo diga, diablo, yo dije eso. Fuck it, cabrón. O sea, que se joda. Ese era el momento de lo que yo pensaba. Me di mañana yo no me siento igual de mitad de las cosas que dije aquí. Uh -huh. Pero que se joda. Así es como estoy pensando ahora mismo. Y no voy a limitarme por hacerte sentir mejor.
0: Sí.
1: Ni para el carajo. O sea, eso no está ni en... Ni en, ni en... Y si tú te ofendes por algo que yo no tengo la intención en ofenderte, eso dice más de ti que de mí. Uh -huh. Eso dice que tú estás buscando ser ofendido, no que yo estoy tratando de ofenderte a ti. Digo, aparte que hoy día ofenderse es un deporte. Vamos a hablar, <risa> vamos a hablar claro. O sea, ofenderse
0: es un deporte. La gente yo creo que en verdad no sabe ni por qué está, ...no sabe ni por qué están ofendidos. Yo simplemente, pues quizás es una forma de estímulo. O sea, uno muchas veces está viviendo una vida, hoy día, que la mayoría de la vida se vive a través del teléfono, a través de la computadora. El contacto personal con la con, con otros humanos no es lo que era antes. Mm. Así que, pues, mano uno busca, oh, coño, este, ¿qué, ¿qué esta persona dijo esto? Pues yo, mi opinión tiene que ser escuchada. Y tenemos todas estas plataformas para nosotros dar nuestra opinión. Sí. Y si tú vas a dar tu opinión, pues yo tengo que dar la mía también. Entonces un, hay, hay este sentido como que todo, nuestra opinión casi como importa y tiene que ser escuchada y es como que en, en todo tipo de tópicos y todo es inaceptable y me tengo que molestar por todo. Bueno, cuando a veces uno... ¿Y por qué caras uno...? Tú, si uno se pregunta en verdad, ¿yo estoy molesto? ¿Por qué estoy molesto? Uno, uno lo que está es como buscando una pelea y uno, y uno piensa que nadie te está escuchando y uno está ahí gritándole casi como al aire uh -huh. por, por joder, por estimularte un rato y entretenerte.
1: Y entonces le quitas valor a cuando las cosas... Cuando en verdad alguien se quiere expresar por algo que de verdad vale la Que de sí. verdad vale. O que de verdad... Entonces después tú miras a la persona... Después es como The Boy, uh, the boy Who Cried Wolf. Uh -huh después cuando va, vienes con algo legítimo, la gente te va a mirar bajo la lupa que te miraron sí. cuando estabas llorando por una estupidez. Sí. Este, uh -huh. O sea, qué sé yo. O sea, si de verdad tú tienes un problema con algo, exprésate, no es que no te exprese. Pero, o sea, ¿de cuando acá los progresivos son los que están limitando la expresión? Es como que... es sí. weird, no sé. Pero whatever. O sea, it's tú weird. eres el más liberal y el más progresivo y me estás diciendo que no diga algo. Como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Exacto. Como que... Es, <risa> Eso sí que es una hipocresía bien cabrón, ¿no? o sea, es como, ah, tienes amigo? que, tienes que
0: fucking creerle, qué sé yo, en la legalización de la marihuana, o tienes que fucking creerle en, en no sé, en los derechos del celdo entonces en todas estas, ya no sabemos ni por qué más pelear los de, todas las gallinas son iguales, o todos los celdos tienen que ser eh, aceptados y caminar por ahí libres en la sociedad... Y, y si tú no piensas como yo pienso, pues tú eres un villano y tú eres un republicano. Hoy día esto eso te, se tira como insulto Republicano, conservador, tú eres un hijo de puta. Yeah. Ya, o sea, ya se ha es, Pero es como tú dices, es tribal. El humano es bien tribal y en todo lo que uno hace uno quiere pertenecer a un grupo. Y cuando uno pertenece a un grupo uno va a pelear por quedarse en ese grupo con las garras mm -hmm. de gálgola. Mm -hmm. Porque ya finalmente encontrás, mira, tú me estás diciendo que aquí hay 5 o 10 personas en Twitter que piensan como yo pienso, uh -huh. tenemos ya como que este grupito, pues vamos a defender esto hasta la muerte, como si este fuese esparta. Y lo defienden hasta la muerte, que a veces no necesariamente están defendiendo el ideal, están defendiendo su espacio en ese grupo. Estás
1: defendiendo... Eh, tu, exacto, tu espacio en ese grupo. Estás defendiendo sí. como que al fin pertenezco. Sí. Muñeca, y déjame es que demostrarle a ellos que pertenezco de verdad. No me saques de aquí ni para el carajo, <risa> no. porque yo no he pertenecido a nada en mi vida, y sí. esto es lo que... Que uno entiende también porque es que está cabrón. O sea, uno entiende. Uno entiende el razonamiento detrás de eso. Uno entiende las intenciones de la persona. Y así somos.
0: Digo, igual que tú y yo aquí tenemos nuestra opinión, ¿me entiendes? Nosotros somos un grupo. Digo, uh -huh. no, sé, no, no sé en dónde caemos, pero definitivamente nosotros estamos defendiendo algo aquí y pues estamos, no sé si criticando en la palabra, pero estamos hablando de, de otro grupo, ¿me entiendes? Que todo el mundo tiene su razón y todo el mundo tiene su explicación y pues todo el mundo siente que está correcto sí, sí pero
1: no no puedes limitar a la otra no. persona a expresarse y me, mucho menos cuando mucho menos cuando tiene otra otra manera de pensar que tú al revés ahí es que tú tienes que escuchar sí estoy como que ah, maybe yo estoy un poquito est eh, defendiendo demasiado tú sabes a mí me pasa mucho hermano a mí me pasa mucho yo yo era bien purista en la música y, si en qué no, sentido en, eh, ah se apagó.
0: ¿Se apagó de nuevo la cabrona? Sí. Ok, pues esta cámara ya básicamente nos está diciendo que tenemos que ir acabando porque se ha apagado ya como cuatro veces. Eh, pero entonces, pues, hicieron este disco ahora. ¿Cuál es, el, cuál es entonces el, como el proceso que viene próximo?
1: Um, varias cosas. Vienen videos. Viene...
0: ¿De todos los, de todos los temas o de parte de algunos, temas? Algunos. O algunos sea,
1: temas. Eh, vamos a tourier. Vamos para el website. Queremos, dentro de Puerto Rico. Sí, queremos dentro y fuera. Queremos entrar en el website Heavy. El website no se visita lo suficiente, no. lo que Aguadilla eh, y Mayagüez. Eh, queremos dar una buena presencia allí. Y entonces yo tengo un proyecto, el sale el 24 la semana que viene, eh, mío. Un sencillo. Eh, no, un, un hippie, cuatro canciones. Digo, ah, pero por sencillo me refería a todo, o sea, un Freud. Sí, 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 mío. Um, o se llama, Se llama Verdugo. Este, y entonces... ¿Cuántos temas? Cuatro. Duro. Cuatro temas. Es trap, pajangueo, Tra 100% duro. pajangueo. Este, y entonces tenemos otro... ¿Te gusta
0: el trap o sientes como que más o menos
1: el movimiento? ¿Cómo funciona eso? O sea, no, no lo escucho. O sea, escucho a mis panas que hacen trap y escucho... Obviamente escucho a los grandes y los cool, pero no lo escucho mucho a la gente no le gusta escuchar que yo diga eso pero en verdad no, no lo escucho pero que mucho. sientes
0: que es la ola y que te quieres, te me, gusta, quieres... me gusta hacerlo porque okay.
1: lo siento fun debe ser fun porque es, es abierto a tú le puedes poner tu por ejemplo nosotros le ponemos guitarra nosotros le ponemos nuestro nuestro sí, sí es bien, es bien maleable es, tú, sabes, tú puedes hacer lo que tú quieras con él es algo bien tu salsa secreta literal tú le puedes poner tu tu sazón y está cool hacerlo escucharlo pues yo no escucho mucho pero lo escucho. este no
0: Es inevitable hoy día todo el mundo, o sea, si caminas por la calle Puerto Rico vas a
1: escuchar trap porque sí, vas a escuchar exacto. trap. Exacto, si ya está por ahí como que sí, sí. siento que no lo tengo que escuchar yo, no mm -hmm. lo tengo que pero me gusta hacerlo me divierte y si me divierto lo voy a hacer siempre tú sabes así que
0: vienen cuatro, cuatro temas de trap que eso va a estar bien cabrón
1: sí están buenos están buenos este y entonces nada este viene un proyecto nuevo con Ortiz que es el, uno de los productores de él ha trabajado con la ciudad el barito este eh, Robertito Chon eh, él, es, él está trabajando con nosotros ahora un proyecto que se llama sonido porno eso viene por ahí también y ha hecho productividad Sí, es que, que... que estábamos
0: hablando ahorita de Gary Vee, que para los que no sepan, Gary Vee es básicamente un, un empresario americano uh -huh. que aparte de tener sus empresas, pues él eh, documenta toda su travesía, por decirlo, sus días y, o sus consejos, lo que sea, por YouTube, Instagram y eso, y, a, y tiene muchos seguidores porque la verdad es que el tipo está claro. Y, y en verdad que, que es algo que él siempre, siempre dice, que me hace sentido especialmente para la música, que es atacar a la gente con contenido, que yo creo que es lo que está haciendo. O sea, nunca... Antes quizás la, la norma eran los CD, y mm. uno hacía un CD al año, y después uno estaba dos años trabajando en un CD. Hoy día es casi una canción a la semana. Mm -hmm. O sea, porque a la que te pierdas por un mes, por dos meses, mm -hmm. viene otro que va a sacar siete temas y te va a reemplazar, hoy es casi como un rat race.
1: La ejecución vale más que la planificación, básicamente. Sí. O sea, no es que no planifiques, pero... Tienes que mantenerte, es lo que él le llama el jab, jab, cross. Tienes que estar tirando el jab todo el tiempo y pum, tirar el cross de vez en cuando con algo más planificado, pero siempre tienes que estar con el guante en la cara a la persona porque si no, te pierdes en el mal de contenido. Sí, eh, digo, porque
0: la realidad del caso es que lo bueno, porque el mal de contenido es bueno y malo. Lo, la parte positiva del mal de contenido es que si haces una canción que no necesariamente sea tu mejor o no recibe la recepción que uno planificaba, a nadie le importa mm. Porque ahí Ok, cuenta, esta vamos. no estuvo tan buena Dame esta otra Vente Es como Aliméntame con todo esto Y a la que vuelva a sacar a otra Que está cabrona Boom, esta es la que mm -hmm. es, La voy a escuchar por un mes Y esta Uno, uno Las que no son tan buenas Se pierden en el mal Y las que y las que Resaltan mm -hmm. Pues entonces viven y, y, y cogen vida Que por eso es que uno Yo creo que es casi como Un tirador de tres Uno tiene que seguir tirando Y tirando y ni tirando tenés. Hasta que uno meta un par Que ni hoy tenés. día en verdad Con que uno meta dos o tres bolas De tres Uno saca un si, par de palos si Eso un una, palo te ca
1: una cabrona
0: en la, la música es casi como la pelota Que uno Es un deporte de failure O sea Tú Si tú bateas 3, 300 Que es 3 de 10 uh -huh. Tú eres Legendario Que uh -huh. en la música Con un temita que uno salga Uno está años y años Dos o tres temas uh -huh. Y tu carrera se hace
1: yep. Por eso tienes que seguir produciendo
0: Pues duro, hermano Pues estamos súper emocionados Yo por lo menos Estoy bien pompeado Después de haber escuchado esa, Ese disco ya como lo quemé eh, <risa> que le recomiendo a todo el mundo está en Spotify está todo, en todo todo YouTube lado. está en YouTube sí. el audio está básicamente donde tú escuchas tu canción va a estar ahí te lo puedes encontrar eh, los raros con X a ti te pueden seguir por Instagram fucking Freud sin G fucking, fucking. F, -F, -O F O K I N Freud que por qué Freud te gusta Sigmund Freud O fue por
1: <risa> un viaje de cabrón en universidad eso era para, para los tiempos Adelare. de rap consciente Adelare. Maderales.
0: Fucking aderales. Ese va a ser el mío de cuando empiece a rapiar. Fucking aderales. Eh, mano, pues fue un fucking placer. Podíamos haber estado, si no hubiese por la cámara esta, se nos estuviese calentando, podíamos haber estado aquí como cuatro horas más. Eso es así. Pero eso significa que vamos a tener que hacerlo de nuevo. Yeah. Así que, pues gracias a ti, por favor, de, te lo digo, escucha la música porque está, de
1: verdad que está a nivel y vayan a los shows. Yo no he ido a un show, que voy a tener que ir a uno, entonces ya. Por ahí, favor. Mando. Y comedia. Eh, los Martes Stand Up Comedy En, en Santurce Comedy Club Con Oski allí Metiéndole por ahora Que está bien chulo ese sitio La lugar. puta Sí Quedó, es como, Era como Sonar una iglesia
0: Creo Así que tenían los techos Bien altos Lo pusieron bien nítido Los Martes Comedia El resto de los días De la semana Música Joaco Fucking Freud Gracias Francamente Franco Pum Pum